0: Pues vamos a empezar, le voy a invitar a abra su Biblia por favor ahí en Segunda de Corintios capítulo 13. Estamos ya en el último capítulo de, este, de esta carta, segunda carta de Pablo a los Corintios. Entonces pues ya estamos llegando al final, eh, si mal no recuerdo nos están faltando todavía creo yo dos estudios más y estamos terminando, ¿sí? Entonces yo creo que estamos terminando octubre y estamos terminando Segunda de Corintios, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra, el Señor dice así en Segunda de Corintios capítulo 13, 1 al 4. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, honramos tu presencia. Señor, adoramos tu presencia. Y Señor, ahora que nos disponemos a escudriñar juntos tu palabra, pedimos Señor tu gracia, tu favor también sea en esto. Espíritu Santo, guía mis labios para hablar palabra correcta, palabra de Dios, no palabra mía. Señor, que todo lo que hoy, Señor, se emprende a través de esta enseñanza, sea para edificación, sea, Señor, con el único propósito de tu nombre glorificar. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, si hay alguien hoy con alguna tristeza, algún dolor profundo en el corazón... Hoy pedimos Dios sanidad, libertad en el nombre de Jesucristo. Sea tu nombre glorificado hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Advertencias y aclaraciones finales. ¿verdad? Este es el tema que hoy vamos a considerar. Pablo ya está terminando su carta a los Corintios, su segunda carta, pero en sus últimas palabras él dedica un tiempo más para hablar de advertencias. Y en especial advertencias, aclaraciones para aquellos que persisten en obstinación, en desobediencia. ¿Verdad? Eh, cuando usted y yo vemos estas palabras, ¿verdad? ahorita lo leíamos, y vamos a leer un poco más la próxima semana de, donde habla de examinarse. Yo meditaba y encontraba, o, o podía... Resumir tres cosas aquí de Pablo hacia los Corintios. Número uno, un amor profundo a ellos, ¿verdad? Un deseo de que sus hermanos en Corinto cambien. Usted, usted ve a través de, de estas cartas, hemos visto y hemos hablado de esto mucho, es que en estas cartas se refleja el corazón de Pablo. ¿Cómo se sentía Pablo ante esta iglesia? ¿Cuál era su corazón? Y vemos un amor profundo y un deseo de cambio, ¿sí? Aún dispuesto a sufrir desprecio, rechazo a una ofensa él les amaba y quería que crecieran, vemos su preocupación también ahí verdad pero otra cosa que observamos aquí es la autoridad que Dios le había dado en su ministerio ¿Verdad? a través de estas palabras usted va a ver dice no seré indulgente ¿Verdad? él está tomando la autoridad que Cristo le ha dado ¿sí? y lo último o, o qué más podemos encontrar acá es que es indudable la severidad del castigo para aquellos que no obedecen. ¿verdad? Aquí eh, vemos Pablo, si no hay obediencia, si no hay eh, vuelto, si no vuelven al, al camino, pues dice ahí Pablo, voy otra vez, pues no voy a ir muy amigable. Eh, más eh, a inicios de la carta veíamos esto, como él dice pues quisiera ir con ustedes y ser motivo de gozo y no de tristeza. ¿verdad? En otras palabras, no quiero llegar regañando. ¿verdad? Entonces, Bueno, a veces la palabra eh, es un regaño, se necesita eh, y pues hay que aceptarla. Eh, Dios siempre nos habla con tiempo y, y nos advierte, eh, entonces mejor evitemos El, lo severo de la disciplina. Hemos visto que la intención de Pablo nunca fue destruir, ofender, derribar, al contrario, él buscaba edificar. ¿sí? Él buscaba edificar a sus hermanos y así debe ser nuestro corazón. Cuando usted y yo enseñamos, ministramos a otros, el único motivo siempre debe ser, objetivo es bendecir, edificar. ¿sí? Entonces muchas veces para edificar hay que destruir, tumbar aquello que no está bien. ¿verdad? Entonces, muchas veces dolerá, todo ministro verdadero tiene que tener esta misma intención, edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? por eso nos puso el Señor como ministros, aunque muchas veces requiera la disciplina. La semana pasada hablamos de, de Pablo, estaba dispuesto a ser odiado, ¿verdad? ¿se acuerda? Perder el afecto de los corintios con un deseo de que ellos cambiaran. ¿verdad? Esto es muy contrario a los falsos, ¿verdad? los falsos maestros que querían, aprobación, eh, posición, eh, a un dinero, tanta cosa, buscaban en los corintios todo esto, que, que lo reconocieran como grandes, verdaderos apóstoles. Cuando ellos hacían esto, ponían en evidencia su falsedad, ¿verdad? porque en lugar de estar eh, apoyando el ministerio de Pablo, honrar el ministerio de Pablo que inició la obra ahí, estaban criticando, eh, menospreciándolo, volteando a la iglesia en contra de Pablo, entonces hacían evidente su falsedad. ¿sí? Estas advertencias que hoy vemos, aclaraciones, nos sirven muchísimo hermanos hoy, puesto que nos, ante, nos hace entender esto, la palabra de Dios tiene autoridad y que cuando alguien la ejerce y la obedece, cuenta con el respaldo y el poder de Dios. ¿verdad? Pablo aquí está hablando a los corintios de una manera y pues ya está cerrando su carta, la cierra de manera magistral, preciosa lo vamos a ver en dos semanas cómo cierra esta carta pero antes de cerrarla pues una última advertencia una última aclaración y con todo ¿Verdad? Pero, pero hace evidente que Pablo habla con autoridad con el respaldo del Señor Jesucristo y con su poder ¿sí? entonces cuando alguien es llamado por Cristo acuérdense es llamado a sufrir con él y por él, ¿verdad? Vamos a verlo en un momento. Pero al mismo tiempo también alguien que es llamado a servir a Cristo, gozará de su respaldo y pues de una vida llena de poder, ¿verdad? llena de unción. Entonces, si sí hay dolor, hay sufrimiento por Cristo en Cristo, pero hay mucho gozo, satisfacción. Aquí en la tierra, digamos eso es temporal, pero lo más hermoso es que arriba ya en su presencia, en la eternidad, pues tendremos ese gozo interminable. ¿sí? Entonces vale la pena hermanos someternos eh, bajo la poderosa mano de Dios, y pues Él tendrá misericordia de nosotros y nos va a ayudar y nos va a respaldar. ¿sí? Entonces Yo quisiera que iniciemos este, eh, este estudio con una visita con un mensaje consistente, sí, póngale ahí número uno, una visita con un mensaje consistente. ¿Quién se acuerda que, cómo se llamó el título de la mañana? No lo escucharon… El mensaje sigue siendo el mismo. Hermanos, tengo dudas si lo está escuchando. Bueno, yo sí, lo sí ya vi. tú sí lo escuchaste, Braulio. A ver, levante su mano, ¿quién lo escuchó? Qué bien, hermanos. Los que sí lo escucharon y los que no, pues Dios los perdone. Hay que oírlo. Entonces, se crea, todavía no se acaba el día. Escúchelo. ¿sí? Es bueno, es importante Entender esto, y va muy de la mano con esto, porque el mensaje de Dios sigue siendo el mismo, no cambia. ¿Sí? Y, y Pablo en esta carta está hablando de una tercera visita, y ahí en sus primeras palabras de este capítulo dice, el mensaje es el mismo, no hay cambio. ¿Sí? ¿Cómo empieza? ¿Verdad? Dice, en esta tercera vez que voy a vosotros, o esta es la tercera vez, ¿se acuerda hablamos ahí la semana pasada en el versículo 14?, Pablo anuncia también su tercera eh, visita y, y añade un, o, o inicia con esto. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Va? Si ¿Sí empieza así, ¿sí? Versículo 1, eh, vers perdón, la segunda parte. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Aquí hay una palabra, tenemos mucho que no aprendíamos palabras griegas, entonces hoy vamos a aprender una nueva, ¿sí? Un segundo, la palabra es... Martus ahorita lo estoy anotando se pronuncia, aquí a un lado le voy a poner cómo se pronuncia hay un acento en la A entonces es Martus y esto significa testigo en su definición como judicial pero también tiene otro significado que muy probable usted lo puede inferir Mártir ¿verdad? En su significado figurativo sí, Entonces Martus Ahí habla de testigo La palabra que se usó ahí Entonces tiene estos usos Testigo Un mártir Un mártir pues al final de cuentas es un testigo fiel Y fiel hasta la muerte ¿verdad? Entonces eh, Vamos a leer esto Aquí Pablo está hablando Un mensaje consistente y muy interesante e importante es esto, es que nuestro mensaje debe ser consistente con la palabra de Dios. Y no solo con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento. ¿sí? Entonces, Pablo habla de esto, de dos o tres testigos, ¿verdad? Dice, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Yo quiero que vayamos a un par de pasajes ahí en... Antiguo Testamento, para que escuchemos y veamos que lo que Pablo está diciendo va en concordancia con lo que la palabra de Dios dice también desde el principio, en la ley misma. Números capítulo 35, versículo 30. Números 35, 30. La palabra del Señor dice así. Y dijo Moisés, no, ese no es. 35, 30, Ah, yo estoy en Éxodo, no. Es que si voy a números, yo creo que sí, sí lo encuentro, ¿verdad? Números 35, 30. Uh -huh. Cualquiera que diere muerte a alguno, escuche esto, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Aquí en la ley, desde el principio, el testimonio de una sola persona no era válido, sobre todo en un tema de, de homicidio, se requería dos o tres. ¿sí? Vamos a ir a Deuteronomio 17, Deuteronomio 17, 6. Los asuntos que se trataban en el pueblo de Israel 17, 6, la palabra de Dios dice así. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo, vuelvo a decir no por uno solo. Sí. Deuteronomio 19:15. Véalo. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Vea esto. En relación con alguna ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Vemos cómo Pablo está usando la misma palabra de Dios. En aquellos tiempos, en aquellos tiempos, pues no estaba ni Marcos, Mateo, ni Lucas, ninguno de esos libros estaban, no estaba el libro de Corintios, apenas lo estaba escribiendo él, entonces lo que sí había era la ley y Pablo hace referencia a la ley en cuanto a un asunto importante. Vamos a ver. Este principio mismo de justicia fue trasladado por el mismo Señor Jesús a nuestro tiempo, al tiempo de Jesús hasta acá, en su dirección para tratar o tratar a los ofensores. La palabra de Dios en Mateo 18, 16 dice: Toma aún contigo uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos se confirme toda palabra. ¿Sí? Jesús mismo también reafirmó este principio de justicia en cuanto a asuntos. ¿Verdad? Donde involucraba un pecado, una ofensa. Ahí en Mateo 8, 17 también lo, lo podemos ver, vamos viendo. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio que dice de dos hombres es verdadero. Vea vea todo esto, Jesús también haciendo remembranza o hablando de la misma ley. Hebreos 10, 28. Ahorita vamos a ver por qué todo esto de... Estos textos de los testigos de dos o tres, vamos un momento más, permítame. 10.28 de Hebreos, dice la palabra del Señor así, el que viola la ley de Moisés, escuche, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. La otra vez, en Hebreos, el escritor de Hebreos. Y última, Primera de Timoteo 5.19, Primera de Timoteo 5:19. Escuche esto, Pablo, dando consejos a Timoteo, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si algo nos queda claro es que la acusación de una sola persona no es suficiente, ¿verdad? porque puede haber algo ahí en contra, ¿verdad? Dos o tres. Entonces Pablo introduce sus advertencias fundándose en la misma palabra de Dios escrita. No va poniendo su propia voluntad. Hay críticas a la persona, al ministerio de Pablo. Hay oposición, temas que resolver. Pablo establece que estos asuntos se van a resolver bíblicamente. Punto. ¿Sí? Hermanos aprendamos esto. Hay que resolver nuestros problemas, situaciones como cuerpo de Cristo, como iglesia, bíblicamente. ¿sí? Por eso yo, quien les ha tocado que platiquemos, ya sea consejería o cualquier tema, yo procuro siempre llevar esto, la palabra. Llevar notas con la palabra para no olvidarnos. ¿sí? Entonces vamos adelante. Pablo introduce su carta o esta serie de advertencias, en realidad es una en, digamos en resumen, pero esta aclaración con la palabra en su carta anterior recuerda ahí en 1 Corintios 6, 1 al 8 lo vimos hace algunos meses 1 Corintios 6, 1 al 8 hablábamos donde Pablo exhortaba a los hermanos en Corinto que no llevaran sus asuntos, sus problemas a los tribunales del mundo ¿sí? porque estaba sucediendo o sea, había peleas, riñas entre los hermanos y estaban yendo a los juzgados del mundo. Los jueces de este mundo no entienden las cosas de Dios, ¿verdad? Imagínense, si, si la ofensa es porque no lo dejó tocar un día en la alabanza, pues el juez, ¿qué va a saber de eso? ¿Eh? ¿Eh? Si fue porque no me saludó en el culto, ¿eh? entonces, ¿qué pasó, Braulio? bien, y cuál es su respaldo, la palabra, cuál, la Biblia. búsqueme un texto, te vas a llevar la tarea a buscarme un texto sobre eso que me acaba de decir, Timoteo 2 no, busque uno, busque es tu tarea, anótemela, Sí, hay, si sí hay pasajes sobre eso mi Braulio, si sí, es muy buena tu aportación pero quiero que me ayude a respaldarlo con palabra de Dios, ¿sí? a ver anóteme ahí tu tarea, nos lo vas a explicar la próxima semana. ¿Sí? Gracias, Braulio. Muy buen aporte. Vamos adelante. Es importante, hermanos, que usted y yo desarrollemos una mente bíblica que determine toda decisión, toda acción. ¿Sí? Proverbios 3, 5 al 6 nos habla. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿verdad? Pon todos tus caminos en las manos del Señor. ¿Sí? Entonces, toda decisión, toda determinación que usted y yo hagamos, hermanos, seamos prudentes y busquemos al Señor, busquemos su dirección. Dice la palabra que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestros caminos o nuestras veredas. A veces eh, nuestra emoción, nuestra misma mente, como dice aquí Proverbio, nuestra propia prudencia, ¿verdad? nos va a engañar. Pero la palabra no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Dónde vamos a encontrar esa instrucción de Dios? Pues, Braulio, ahorita lo decíamos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Salmo 119, 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Entonces, si algo, hermano, debemos usar en resolución de problemas, es la palabra. ¿Sí? Entonces, Pablo inicia de una manera especial, bíblicamente. ¿Sí? Entonces, Pablo continúa. ¿Cómo ve? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, versículo 2 dice, si voy, o lo que he dicho antes, ahora digo otra vez, como si estuviera presente. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Y ahora dice ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás. Que si voy otra vez no seré indulgente, ¿verdad? Esto dice todo el texto. En presencia o a la distancia, Pablo continúa con un mensaje igual, consistente. Por eso el tema, ¿verdad? Una visita con un mensaje consistente. Pablo simplemente, fíjese, está resonando lo que ya había dicho antes. Ahí en 2 Corintios 10, 10 al 11, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Y la palabra menospreciable. Decían sus opositores: Esto tenga cuenta tal persona que, si como somos en palabra por cartas o en la palabra por cartas, estando ausentes, escuche esto, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Verdad? La palabra nos dice claramente, y Jesús nos dijo en una ocasión: Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿Verdad? Tenemos que ser consistentes. Mateo 5:37. ¿Sí? Entonces vemos Pablo, dice, yo escribo y de la manera que yo escribo, que estoy ahora dictando esto, eh, lo puedo decir frente a ustedes estando presente. ¿Sí? Entonces no nos avergoncemos hermanos, si usted y yo estamos hablando la palabra de Dios, por eso le animo, hablemos palabra de Dios, no se avergüence decirlo en frente o por carta, ¿verdad?, Muchas ocasiones no podremos estar presente, tendrá que ser escrito, gracias a Dios, hoy podemos grabar ¿verdad? la voz, ¿verdad? pero estando ausente, presente, seamos hasta rima, ¿verdad? Consistentes. ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén. ¿Amén? Porque la Palabra de Dios dice esto, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, Santiago 1.8. Entonces fíjese, todo respaldo de palabra, ¿sí? Entonces es importantísimo. ¿sí? Nos vamos a evitar muchos, muchos problemas si usted y yo venimos y somos consistentes con la palabra. ¿sí? Y yo le animo, muchas veces nos pedirán opinión o, o resolver alguna situación. No va a estar mal que usted le diga, platiquemos en una semana, en dos semanas. ¿Sí? No está mal. Yo lo he hecho. Porque muchas veces en ese momento no sabemos o no tenemos claro qué decir. Podemos ir a casa, orar al Señor, leer su palabra y Él es tan precioso, tan especial que nos la da. ¿verdad? Y en el momento que usted lo necesita, ahí está. ¿sí? Entonces hoy Dios, estos días nos está dando palabra consistente. Dios es consistente, si da promesa, da respaldo, da palabra, ¿para qué? su promesa se cumpla, Pablo les dice hermanos, eh, presente o ausente, el mensaje sigue el mismo y dice a los que han pecado o a los demás que están siguiéndolos, dice aquí no seré indulgente si siguen en lo mismo, Ve veamos aquí hay una, una porción que quiero leerle, Pablo había proferido suficiente tiempo, y ahora estaba decidido a probar el efecto de la disciplina en aquellos a quienes sus argumentos y exhortaciones no lograron, no lograron hacer obedientes. De esto, así como en los otros pasajes de las epístolas de Pablo, dos cosas se manifiestan de manera precisa. Primero, el derecho de excomunión en la iglesia. Mira, cuando Pablo está hablando esto, dice... O este autor dice: Hay dos cosas evidentes acá. Que hay algo y que debe y puede suceder en una iglesia cuando hay desobediente, eh, desobediencia pertinen, eh, persistente, sin eh, eh, pues ahora sí, sin arrepentimiento, hay una cosa que se llama exo, excomunión. ¿verdad? Lo que sucedió, ¿se acuerdan con aquella persona que estaba cometiendo pecado? ¿Verdad? ¿Con quién? Con la esposa de su padre, ¿verdad? Entonces, hay esto, hermanos, ¿verdad? Les, les está advirtiendo. Si yo llego, imagínense esto, va a haber, o, o está esto, dependiendo el caso, tendrán o se dará lugar a la excomunión. Lo segundo que él pone ahí en, en claro es que, o deja manifiesto, es que él mismo, como individuo, él posee este derecho. Las iglesias apostólicas, o. Oh, o digamos las que empezaron, no la iglesia apostólica hoy que se llama así, ¿no? la, las iglesias que los apóstoles fundaron, en este caso Corinto es una de ellas, que fundó el apóstol Pablo, eh, no eran comunidades democráticas independientes. ¿sí? Eran investidas, perdón, ni tampoco investidas de manera suprema sobre sus propios miembros, verán muchas iglesias, uno de los grandes problemas hoy en día es que hay denominaciones, eh, para muchos en algunos lugares ha funcionado, en otros ha sido todo un problema, esto de que existe un, un consejo en la iglesia y este consejo decide quién es el pastor, decide el sueldo del pastor, decide si el pastor sigue o no sigue, decide qué predica el pastor, imagínense qué tremendo es esto, ¿verdad? entonces en algunos lugares funciona, en otros pues no tanto, ¿verdad? porque a veces este consejo pues ya está amañado y pues eh, daña mucho eh, pues a la iglesia y pues también al, al pastor. ¿no? Entonces Pablo aquí está de alguna manera aclarando que en muchas ocasiones, ¿verdad? yo lo he dicho, la democracia no será lo mejor, ¿verdad? tiene que haber una autoridad, porque de otra manera pues no funcionan las cosas. ¿Verdad? Los mismos gobiernos a lo largo de la historia. Tiene que haber un presidente, alguien que diga la última palabra. Y ya. ¿Sí? Porque si deja al pueblo que decida, nunca se va a poner de acuerdo. ¿no? Así es esto. Así somos, hermanos. El otro día les contaba, a uh, alguien le contaba una historia. ¿Quiere que se la cuente? Sí. Había una ocasión, un hombre, un cristiano. Un hermano cristiano que naufragó. ¿Sí? imagínese, no sé si iba en un avión o en un barco, pero se quedó solo en una isla desierta. Y bueno, llegó el tiempo, gloria a Dios, seguramente estuvo orando fervientemente y llegó su rescate. Y cuando llegan los rescatistas, lo están entrevistando y le dicen, oye, ¿por qué tienes tres casas? Imagínense, nomás él estaba, una sola persona vivía ahí, eh, solo él había quedado, náufrago, pero tenía construidas tres casas. Oye, ¿por qué construiste tres casas? Y le dice, bueno, mira, aquella que ves allá es mi casa. Ah, muy bien. Esta segunda que ves acá es mi iglesia, a donde voy al culto. Él hacía su culto y él iba a la iglesia. Oye, pero la tercera, ¿para qué la quieres? Ah, es que es la iglesia a la que iba antes. ¿Verdad? Entonces, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Hasta él mismo se dividió. ¿verdad? Entonces, bueno, por naturaleza somos así, ¿verdad? no estamos de acuerdo y queremos hacer las cosas como queremos, o dice aquí ya no, me voy a otro lado, ¿verdad? esta persona dijo no, es, es una historia, ¿eh? no, es, no creo que haya pasado eso, ¿verdad? pero es nuestra naturaleza, ¿verdad? dividir, estar en desacuerdo. ¿sí? Muy bien, vamos adelante, Pablo podía echar fuera de su comunión a quien él quisiera, tenía la autoridad para hacerlo, ¿verdad? ...guiado por el Espíritu Santo... ...claro está, ¿verdad? porque esto es algo importante... ¿verdad? ...no podemos hacer las cosas ligeras... Esto, ...esto sí debe quedar muy claro... ...no es porque yo quiero... ...no, es porque la palabra de Dios lo dice... ...Dios lo confirma... ...y hay una serie de, de instrucciones... ...ya vimos, Pablo empieza... ...boca de dos o tres testigos... ¿verdad? ...cuando Jesús habla y enseña también... ...cómo llevar a cabo la disciplina... ...hay un orden en las cosas, no es no más por no más... ...de hecho, fíjese, estaba revestido... ...de un poder sobrenatural que lo permitía o le permitía esto, ¿se acuerdan en una ocasión? Dice que entregó a este hombre a Satanás para destrucción de la carne. ¿Sí se acuerda de eso? Primera de Corintios 5.5. 5. Entonces fíjese, digo es algo muy serio decir esto, pero la situación lo meritaba, ya había recibido exhortación a esta persona, no había entendido, no había obedecido, persistía, tuvo que hacer esto. ¿sí? Entonces eh, dice aquí, no seré indulgente. ¿Qué es indulgente? ¿verdad? Vamos empezando por esto. Indulgente en la Real Academia Española o en el diccionario de la Real Academia dice que es inclinado a perdonar o disimular los hierros o conceder gracia. ¿Sí? Ser indulgente es, en otras palabras, solapar, permitir algo que sabemos está mal y permitirlo. ¿Sí? Eso es ser indulgente. Pablo dice, no, este mensaje es para que... Los que ya han sido advertidos y no han obedecido al igual que también aquellos nuevos que están en pecado y que representan un peligro para la iglesia, ¿verdad? no solo para ellos sino para la iglesia misma, Pablo les dice no voy a ser indulgente. ¿Sí? Entonces fíjese lo serio de esto, Pablo se asegura y dice hermanos hay que ponernos serios en esto. ¿Sí? Vamos a leer algo aquí. Dice: Pablo no titubeará a recurrir a una severa acción disciplinaria contra los infractores cuando llegue a Corinto por tercera vez. ¿Verdad? Como está a punto de hacerlo. Se podría decir: ¿Dónde está el amor de Dios en Pablo? ¿Por qué no será indulgente? ¿Por qué no perdona? Pablo va en congruencia con la palabra de Dios, ya empezó Pablo hablando y pone claro que yo lo que voy a decir a continuación Va con principios de la palabra y va en consistencia, este, esta manera de proceder va en consistencia Consistencia con la misma palabra de Dios, porque Dios hermanos cuando alguien no está bien en nosotros Él nos advierte y, y hay algo que yo, yo lo he mencionado, Dios nos da tiempo si sí, hay en Apocalipsis 2, 21 al 22, dice la palabra, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí está hablando de esta mujer eh, fornicaria, Jezabel, ahí en Tiatira. He aquí dice, escuche, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Sí, entonces fíjese, lo tremendo y triste aquí es que... Hay una persona que empieza, pero siempre hay alguien que le sigue. ¿verdad? Entonces no solo afecta a él, sino afecta a todos aquellos que lo siguen en su pecado. Entonces Pablo tenía claro esto y dice, no, hay que ser severos lo que se necesite para que la iglesia corrija. ¿Sí? Entonces eh, hace casi 20 años eh, estaba yo escuchando una enseñanza del hermano Rogelio ayer en la noche y él mencionaba esto, ¿verdad? a veces hay temas difíciles eh, que hablar en la iglesia, ¿Verdad? en aquellos años él mencionaba que había, ese día habló del matrimonio, temas de divorcio y todo esto, estaba hablando de la historia de, de Basti ¿verdad? y el rey asuero de esta separación que hubo ahí, Pero, y, y habló mucho sobre el divorcio y todo esto, ¿no? eh, y él decía que en ocasiones eh, el Sentía en su corazón el Señor guiándolo a hablar de un tema y él de alguna manera pues decía, ay, es que hay una hermana que está pasando por esto y ay Señor, no lo dijo, ¿verdad? pero pues él sabía, pues no estuvo bien aquello, debió haberlo hecho. ¿verdad? Entonces aprendemos hermanos, ¿verdad? a veces el mensaje puede ser duro ¿verdad? y pues hay que decirlo por qué pues es palabra de Dios, ¿verdad? entonces pues sí, a veces duele un momento, pero el fruto siempre será bueno, ¿verdad? porque es palabra de Dios, que no vuelve vacía, aleluya, ¿Sí? vamos adelante, eh, Pablo continúa aquí en su carta, ya leímos el versículo 1 y versículo 2, vamos al versículo 3, un segundo este borrador, Dice ahí, para los que buscan pruebas. Vamos a nombrar así este segundo tema. Para los que buscan pruebas. Vamos a considerar el versículo 3. ¿Sí? Pablo les dice, buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. O que habla a través de mí. ¿Sí? Pablo estaba también sufriendo de esto, eh, gente que dudaba de su apostolado. Entonces estaba dudando de que efectivamente era enviado del Señor Jesucristo. ¿verdad? Voy a darle un comentario de un hombre llamado Olsohausen. ¿Qué dije? No sé. Bueno, así lo leí, Olsohausen. Dice que en este contexto o explica sobre esto, dice, puesto que querían poner a prueba al apóstol y ver si Cristo estaba en él, escuche esto, más les valía probarse a sí mismos primero y ver si Cristo estaba en ellos. Si Cristo estuviera en ellos, entonces reconocerían el poder de Dios en la debilidad de Pablo. Entonces, antes de que usted y yo digamos, este hombre es o no será de Dios, a ver, yo quisiera que muestre prueba, primero aseguremos que Cristo está en nosotros ¿verdad? antes de querer probar a otros ¿verdad? primero nosotros el que cree esta firma mire que no caiga ¿verdad? entonces primero hay que ver nosotros ¿verdad? entonces este autor lo puso de una manera interesante antes de pedirle prueba a Pablo pues ellos evidencien que Cristo está con ellos definitivamente no estaba porque estaban dando fruto de la carne ¿sí? entonces sencillo perdón lo que negaban los falsos maestros y sus seguidores, era el apostolado de Pablo. Lo que exigían era prueba de que Cristo hablaba en él, o que él era mensajero de Cristo. Como la evidencia que ya les había dado de palabra y de hecho, no los había satisfecho, estaba a punto, era Pablo por eso introduce esto, él estaba a punto de darles una prueba a las cuales o a la cual les resultaría difícil de resistirse. ¿Sí? ellos recibirán amplias pruebas cuando él llegue, a menos que demuestren un cambio de actitud en su corazón. Porque escucha esto, la rebelión en contra de Pablo era rebelión en contra de Cristo. ¿Sí? Entonces cuando alguien rechaza la autoridad que Dios ha puesto, no rechaza a la persona, rechaza a Cristo, rechaza al Señor. Sí, entonces las señales de Pablo, como apóstol ya habían sido evidentes, ahí en 2 Corintios 12, 12, lo vimos hace algunas semanas, ¿sí? las señales del apostolado en Pablo estaban evidentes, ¿ya? no había duda. Entonces evidentemente hermano el alcance del ministerio de Pablo era una clara evidencia, un, algo que respaldaba que Cristo estaba con él, ¿verdad? ver que, que las cosas sucedían, almas venían a Cristo el, el otro día viendo un mapa, ¿verdad? Como cuando Jesús envía a, a sus discípulos a esperar en Jerusalén, eh, les dice, ¿verdad? Jerusalén, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿De ¿De Samaria. A ver, vayan a su Biblia, Hechos 1 y 2, búsquenlo. Denme el orden. ¿Cuál es el orden? Tiene que saberlo usted. Hechos 1 y 2. Está ahí en Hechos 1. Creo que 1.8. Si mal no recuerdo. Así es. Te me adelantaste, Ruth. Ok, entonces es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo, en su trabajo, si usted se fija, veía el mapa muy interesante cómo él fue extendiendo hasta lo último de la Tierra, digamos en ese mundo antiguo en el que ellos eh, podían de alguna manera moverse, ¿verdad? una distancia de Europa a América, pues en aquellos tiempos, pues no sé si fuera posible, pero no era algo común todavía, ¿verdad? se movían en el mar Mediterráneo, algo cercano, ¿verdad? pero no recorrían grandes distancias. Entonces Pablo estaba en esa, en esa encomienda. Entonces había evidencia completa de que Cristo Jesús lo había llamado. Entonces, cuando a él se oponían, se estaban oponiendo, oponiendo, perdón, contra o oponiendo a Cristo. En una ocasión pasó algo muy similar en el pueblo de Israel eh, cuando el pueblo de Israel pide rey. ¿Se acuerdan de esa historia? Y en 1 Samuel 8, 7 al 8. Eh, Samuel, triste, y se está enojado, Dios le dice: Fíjate, no te rechazan a ti, me han rechazado a mí. ¿Sí? Entonces, la rebeldía y la obstinación es un pecado grave delante de Dios, ¿verdad? Es un pecado, dice la palabra, es como la idolatría, ¿verdad? Dice ahí porque, le voy a leer este texto, 1 Samuel 15, 23, dice Porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía Y como ídolos e idolatría la obstinación, fíjese qué tremendo es esto, la rebeldía, la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey eh, Son palabras que Dios dio a, a Saúl, ¿verdad? porque hizo algo que no se le requería él hacer, ¿sí? No esperó. Entonces, fíjese a, a qué grado es, o cómo Dios ve esto, como adivinación, como idolatría, ¿sí? Entonces, vea, qué, qué importante es esto, hermanos. Y Pablo le dice, hermanos, buscan prueba de que habla Cristo en mí, pues hay evidencia, ¿verdad? Hay evidencia, las señales de mi apostolado, ahí en este caso Pablo, se han dado. Usted ha escuchado el mensaje, usted vino a Cristo por el mensaje que se le dio, no por mi presencia, ¿verdad? En mi debilidad usted recibió palabra de Dios, usted aceptó a Cristo, su vida cambió, no fue Pablo, no fue Cefa, no fue otro, ¿verdad? Fue Cristo Jesús. ¿sí? Entonces... Jesús ahí, o oh, perdón, eh, Jesús en su mensaje también es poderoso. Verá, vamos ahí el versículo 3, eh, la siguiente palabra. Dice, el cual no es débil para con vosotros. ¿De quién está hablando de Jesús? Cristo Jesús no es débil para con nosotros, al contrario, es poderoso en vosotros. El mensaje de Cristo es poderoso. ¿Sí? Su poder había sido probado entre ellos. Entre los corintos, entre todos aquellos que habían venido a salvación, todas aquellas multitudes, señales, prodigios, hablábamos el otro día, diversas manifestaciones de poder, habían hecho evidente que el mensaje de Cristo era efectivo y poderoso. ¿verdad? Y hoy en día sigue siendo así, ¿verdad? el mensaje de Jesucristo es poder, para salvación. ¿verdad? Una fuerte declaración aquí de la autoridad que tenía Pablo, porque Cristo mismo estaba hablando a través de él. Y las palabras de Cristo a través de Pablo, escuche esto, silenciarían poderosamente a cualquier ofensor. Pero por eso yo le animo, siempre vaya con la palabra de Dios. Porque sus argumentos, mis argumentos no van a ganar ninguna discusión o asunto. Es la palabra del Señor. sí, Siempre hermanos. La palabra, o acuérdese lo que Jesús en una ocasión eh, mencionó ahí en Juan 6. La palabra del Señor es Vida pero tristemente algunos no creen. ¿Sí? Juan 6, 63 al 64, dice así. Juan 6, 63 al 64, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras, escuche esto, que yo os he hablado, son Espíritu y son vida. Pero dice aquí, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Sí? Entonces, fíjese, la palabra del Señor es poderosa, es persistente, es consistente, siempre la misma, pero hay algunos que no creen. ¿sí? En una ocasión, cuando Cristo Jesús eh, está ahí eh, entre una multitud, los escribas, los fariseos le dicen: eh, danos una señal, la piden señal a Jesús. ¿Y qué les dijo? Generación mala y adúltera que demanda señal. Pero señal dice, no le será dada sino la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Mateo 12.39. Cuando habla de esto está hablando de que la señal que sería evidente para ellos, prueba irrefutable sería su resurrección, sería la prueba evidente de su poder, de su grandeza, de la grandeza de su obra aquí en la tierra. ¿sí? De esa obra redentora verdad que, que usted y yo lo hemos dicho, la resurrección de Jesús ratifica hermanos, que Cristo Jesús tiene la autoridad sobre la muerte, tiene la potencia, la completa autoridad para ejercer, ejercer justicia, verdad, en su mensaje. ¿sí? Y esto, fíjese, es a través de usted y yo que llevamos ese mensaje de Cristo. ¿sí? A través de usted, de mí, nosotros llevamos ese mensaje de poder. ¿sí? Entonces, la resurrección de Cristo solamente ratifica el poder, ¿verdad?, de lo que Cristo hizo, de su obra, ¿sí? Entonces, vea qué importante, hermanos, para los que buscan prueba, pues hay evidencia. El fruto mismo. A ver, acuérdense, lo hemos hablado mucho. Veamos el fruto, ¿verdad? El fruto, ¿verdad? por sus frutos, Jesús dice, por sus frutos los conocerán, ¿sí? Entonces, vamos a ver el último punto aquí, el versículo 4. Número 3. Débiles en Cristo, por una coma ahí, pero viviendo por el poder de Dios y algo clave una vez más, en Cristo. Si algo usó mucho Pablo, fue esta frase, en Cristo, ¿sí? En Cristo. No sé si ya lo ha contado, pero cuando lea las cartas de Pablo, aparte anote todas las veces que él dice esto, en Cristo, en Cristo, ¿sí? Es cierto que Jesús fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios, ¿sí? De igual manera, hermano, nosotros participamos en su debilidad, pero por el mismo poder de Dios vivimos con Cristo. sí, Gloria a Dios. Aunque fue crucificado en debilidad, estoy leyendo la nueva traducción viviente, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratamos con ustedes, estaremos vivos con Él. Y tendremos el poder de Dios. ¿sí? Entonces eh, Tenga esto seguro hermano, cuando usted está sirviendo al Señor, cuando usted está ministrando y va en Cristo, dando un mensaje en Cristo, usted va con poder. Sí, nuestro cuerpo, presencia es débil, pero cuando usted y yo vamos con el mensaje de Jesús, poderoso. ¿sí? Sin temor. Voy a leerle traducción lenguaje actual. Dice, cuando Cristo fue crucificado, era débil. Pero ahora vive por el poder de Dios Nosotros compartimos con Cristo esa debilidad Pero gracias al poder de Dios También compartimos con Él la vida Y aquí dice esta versión Si es necesario Cuando vayamos a verlos Les daremos pruebas de ese poder ¿Verdad? Buscan pruebas, ok Pues tendrán las pruebas del poder de Dios ¿sí? Vamos adelante Cristo dice ahí Crucificado en debilidad Pero vive por el poder de Dios, hermanos. Cristo tenía una naturaleza, una naturaleza humana débil, sí, pero también una naturaleza divina, omnipotente. Así nosotros, hermanos, aún con un aspecto débiles, somos fuertes. Se acuerda cuando Pablo dijo esto: cuando soy débil, soy fuerte en Cristo. Ahí está la clave. En Cristo siempre, sí. Estamos asociados con Cristo tanto en su debilidad como en su poder, su muerte, su vida, muerte al pecado, muerte a la antigua vida, vivos ahora en Cristo, a una nueva vida, ¿verdad? esa nueva criatura que él nos ha hecho. La misma persona que, que, que murió hermanos ahora vive, ¿sí? esa persona compleja tenía una naturaleza humana perfecta y verdaderamente divina, unidas. Resucitó de entre los muertos y vive para siempre y por lo tanto puede manifestar el poder divino ¿Sí? y Pablo de este poder era del que hablaba, del poder de Cristo en él. ¿Sí? Esta debilidad y vida de Cristo... Por el poder de Dios, está claramente explicada por Pablo a los filipenses, cuando él habla de la humillación de Jesús. ¿Se acuerda ahí Filipenses 2? Vamos viendo, vamos bien de tiempo, vamos a leerlo, Filipenses 2. Versículos 5 eh, al 11 Ahí Jes eh, eh, Pablo está hablando de, de esta debilidad a la que Jesús se sometió Como fue obediente y como Dios lo exaltó hasta los humos ¿sí? Vamos a leer todo el texto porque está precioso y poderoso 2, 5 al 11 de Filipenses Dice la palabra Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como a cosa que a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y débil, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que sale en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre ¿Verdad? Cristo vive ¿verdad? Y hoy está a la diestra del Padre, hermanos, en majestad, en dominio, en poder. Y si Él nos ha llamado, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede oponerse o quién puede poner en duda el respaldo del Señor Jesús? Pablo tenía clarísimo esto. Y por eso hablaba con tal autoridad, con tal firmeza. ¿sí? Por eso él podía decir, hermanos, si ustedes persisten, cuento con el respaldo del Señor ¿verdad? si es necesario y tenga que correr los de la iglesia, pues lo siento, pero están afectando la obra, no pueden estar ahí. ¿sí? Arrepiéntanse y pueden volver. ¿sí? Gloria a Dios, verá la historia que vemos de este hombre, se arrepintió y volvió. Gloria al Señor, un caso precioso, al final de cuentas. ¿verdad? Dios todo lo, lo, lo lleva o lo opera para bien. ¿sí? Vamos adelante, ya hablamos, Cristo Jesús, se hizo hombre, se hizo débil, se humilló a lo más bajo. ¿verdad? Pero dice la palabra, vivió, ¿verdad? resucitó en poder, en poder de Dios. Ahora nosotros, ¿verdad? porque la segunda parte el versículo 4 habla de nosotros, ¿verdad? ve ahí, pues también nosotros somos débiles. Clarito está. Pero viviremos con Él. Por el poder de Dios para con vosotros. Somos débiles en él, pero vamos a vivir en el poder de Dios, en Cristo. ¿sí? Vamos, la vida que el apóstol poseía y manifestaba derivar de Cristo, era prueba de que Cristo aún vivía. El hecho de que usted y yo estamos aquí es porque Cristo vive. ¿verdad? Aleluya. Así como la vida de Cristo posterior a su resurrección fue un estado en el que asumió el ejercicio y la manifestación del poder inherente a él como hijo de Dios, así la vida de la que habla Pablo aquí fue el estado en el que Pablo como creyente iba a participar en lo sucesivo, en lo que usted está viendo acá. Está reivindicando la propiedad de su denuncia del castigo a los desobedientes en Corinto. De alguna manera Pablo con estas declaraciones está diciendo, ok, quieren presentar caso, quieren presentar denuncia, o okay, que miren, yo voy en Cristo. Con toda la autoridad, con todo el respaldo del que tiene nombre, sobre todo nombre. ¿sí? De alguna manera, por eso advertencia, aclaración vengo con el mejor abogado del mundo y del universo y de todos los tiempos sí entonces sepan que si se oponen pues están perdidos ¿sí? entonces vea, vea la seguridad con la que habla pablo acá pablo se refiere a su autoridad dada por cristo y al hecho que el poder divino se manifestará por medio del castigo que caerá sobre aquellos que se resistan a su autoridad. ¿Sí? Entonces Pablo a mucho habla de esto, lo que tenemos en Cristo hermanos. Así como Cristo sufrió humillaciones, nosotros también lo vamos a sufrir. Pero así como el poder de Dios se manifestó en Cristo, así también en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, hoy está en nosotros también, hermanos. Entonces, muchas veces vivimos vidas, usaba el hermano Rogelio esta palabra, raquíticas, ¿verdad? vidas constantemente en derrota, porque no creemos lo que Dios ha dado para nosotros como hijos de Dios, lo que tenemos en Cristo, ¿Sí? Entonces, hermanos, si sí hay lucha y dificultad, hay tiempos donde nuestra carne se duele, se lastima, quiere llorar, lloramos, ¿verdad? porque es bueno llorar, pero pues en Cristo tenemos la victoria. ¿sí? Entonces, aleluya, así es. Pablo habla mucho de esto. Y, hermanos, también en nosotros se manifestará el poder sobrenatural de Dios, porque estamos en Cristo. ¿Sí? podemos hablar con autoridad, con confianza, si Cristo es quien nos ha enviado hermanos, podemos estar seguros de que contamos con su respaldo, su palabra, su poder está con nosotros, ¿sí? hay un texto precioso, pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, pues para Él morimos, así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos, ¿Sí? porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir ¿para qué? para ser Señor de los muertos como de los que viven, ¿sí? Romanos 14 8 al 9, esto es verdad hermano y creámoslo que sea lo que vivamos si estamos en Cristo habrá valido la pena todo ¿sí? y quiero terminar con mi conclusión acá la palabra de Dios tiene que ser siempre nuestra regla hermanos nuestra máxima autoridad en toda resolución de asuntos, ¿verdad? Entre, entre nosotros como individuos, como iglesia, como familia. ¿sí? Yo lo he dicho y lo hemos enseñado así. Usted está disciplinando a sus hijos, use la palabra de Dios. Y créame que eso va a tener un peso tremendo. ¿verdad? Se lo digo por experiencia. ¿verdad? Yo, mi papá, pues me daba mi sermón del monte a veces y me leía palabra y yo dije, ya la hice, no me va a pegar. Pero sí me pegaba, al final eran la, eh, sacaba el fajo y pues lo que tocaba. Pero gloria a Dios recuerdo esos pasajes que me bendijeron en ese momento. Sí, en el momento me dolió tremendo. Dije, ¿cómo usa la Biblia y luego me pega? Pero yo entendí, ¿verdad? Yo entendí el principio, yo entendí el principio, ¿verdad? Y, y hoy lo, lo enseñamos así. La necedad está atada al muchacho. Entonces solo la vara, hermanos, la vara va a quitar esa necedad. Y, y qué hermoso que esa vara vaya acompañado de lo más poderoso, la palabra del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos, nuestra palabra tiene que ser consistente, acuérdense. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Hermanos amemos como Cristo, amemos como Cristo y también al igual que Cristo no comprometamos la verdad ¿sí? para satisfacer a los que viven en desobediencia. ¿sí? Amemos como Cristo amó, pero Cristo también marcó línea, no comprometió la verdad. Pero hoy en día mucha gente está comprometiendo la verdad Por no perder una persona, por no perder una amistad Por no perder a esa persona que da mucho a la iglesia No comprometamos la verdad de Dios ¿sí? La verdad de Dios siempre se debe hablar El respaldo de Cristo será evidente hermanos Si así lo hacemos, si somos obedientes, si hablamos la verdad de Dios Pablo lo vivió y lo, y lo creía de tal manera que así hablaba el mensaje de Cristo, acuérdense, es poderoso Lleva su sello ¿Ah? En todos aquellos que proclamamos El mensaje de Cristo Va con sello poderoso ¿sí? Gloria a Dios Somos partícipes de la debilidad de Cristo Pero también somos partícipes de una vida Poderosa y sobrenatural Cuando estamos en Cristo, hermanos ¿sí? El mensaje de hoy Es una advertencia ya lo vimos, una advertencia para los que persisten en desobediencia y también es una aclaración o aclaraciones como usted lo quiera ver, si lo quiere dividir, aclaración o aclaraciones tanto para los que desobedecen como para los que están bien, ¿verdad? los que están en Cristo hablando verdad de Cristo, ¿sí? el mensaje de Cristo es verdadero y es poderoso para todos aquellos que lo obedecen, ¿sí? para todos aquellos que proclaman este mensaje, y que son obedientes a Él, cuentan con el respaldo de Dios. ¿sí? Yo voy a terminar con un texto más. y Ya lo leí hace rato, pero voy a leerlo otra vez. Y si morimos, es muy similar, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, escuche esto, esto es poderosísimo, ya no muere. ¿sí? Una vez y para siempre fue suficiente, la muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Sí, más en cuanto vive, ahora para Dios vive. Hermanos, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Romanos 6, 8 al 11. Romanos 6, 8 al 11 Fíjese y termina Pablo aquí en Cristo Ahora vivos, bien vivos ¿verdad? En Cristo Señor Jesús Nuestro Señor sí Vamos orando hermanos Demos gracias a Dios por esta palabra De advertencia y aclaración Señor honramos La gracia, el favor que hoy nos concedes qué bueno eres Dios qué poderosa es tu palabra Señor Gracias por ellas, Señor. Gracias, Dios, por estas advertencias, aclaraciones, Dios. Que, Señor, sin duda, Señor, hacen evidente, Dios, tu respaldo. La seriedad, Dios, que tú también das a la palabra, el mensaje, el poder de ese mensaje de Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir este mensaje creerlo, proclamarlo Señor, gracias Dios porque en tu gracia infinita nos llamaste a proclamar este mensaje de aquel que nos sacó de tinieblas a luz admirable ese mensaje es el que proclamamos un mensaje que no habremos de comprometer Señor en esta tarde también, si hemos sido desobedientes que lo hemos sido, hoy reconocemos ello, Señor perdónanos, perdónanos y ayúdanos Señor a obedecer, estar atentos al mensaje a la palabra Señor porque sin duda el día viene y para todos está establecido el día en que nuestros días terminen Señor ese día Señor anhelamos ir contigo gloriosos con cántico, con júbilo para recibirte no queremos ir condenados queriendo regresar para arreglar las cosas queriendo eh, poner excusas de mil maneras porque será muy tarde Señor perdónanos y ayúdanos hoy a estar a cuenta Señor Señor que tu gracia tu misericordia tu fortaleza sea con cada uno de los aquí presentes. aun aquellos que no vinieron hoy, pero que escucharán. Dios toca estos corazones, Señor. Y que sigan, Señor, sigamos proclamando este mensaje sin desmayar. Aún y a pesar de la oposición, Señor. Que nuestra mirada firme en Jesucristo, el autor, el consumador de nuestra fe. Cristo Jesús, el Rey, el Señor, nuestro Señor. Gracias Dios por este mensaje poderoso que viene grande, que viene con respaldo. Señor te ruego bendice a mis hermanos en su retorno a casa, protégeles, líbrales Padre eterno de todo percance y que tu gracia, tu misericordia con ellos y que mañana estemos aquí para orar, caminar Dios por estas calles proclamando Señor que tú eres el Rey, tú eres el Señor de esta ciudad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, pasado y el domingo. ¿sí?